0: Langsam, in der Langsam wird Sommer in der Garage 11.
1: Langsam wird Sommer in der Garage 11. Deshalb ist auch der Isdera Spider reserviert. Da wird demnächst jemand in die Sonne mitfahren, in den Sonnenuntergang gleiten, um die Alster herum. Keine Ahnung. Ja, ja cool. Krass, nur Jetzt haben wir auch sowieso diese Woche noch zwei Autos verlassen wieder. Der Bentley Arnage. Ja,
0: das habe ich gesehen. Ähm, ja. Das finde ich auch spannend, bestimmt ein Mensch, der ihn gekauft hat und gesagt hat, wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn dann schon einen, der schon mal durchherberät ist, nachdem er hier ja auch nochmal bei Bentley Hamburg ähm, zweimal war. Und ganz ernsthaft, ähm, also ich bin ja entsetzt, wie die da arbeiten. Ne? Tatsächlich? Das ist eine Frechheit. Der Wagen ist ja wegen einem bestimmten Fehler dahin, weil die äh, Airbag-Kontrollleuchte ab und zu leuchtete, flackerte. Mhm. Ja, ja, hier Steuergerät kaputt. Wird in England ein Steuergerät bestellt. Heutzutage liegt das dann im Zoll, weil es ja Brexit gewesen ist. Ne? <lacht> dann also. nach insgesamt drei Wochen, dreieinhalb Wochen, kommt das Auto hier zurück. Resa hat es mit dem Transporter schnell abgeholt. Mhm. Natürlich leuchtet die Airbag-Lampe sofort wieder.
0: Mhm, ja, super.
1: So, und dann mit zwei, drei Leuten gesprochen, die noch ein bisschen mehr Ahnung haben, wie die Mechaniker bei Bentley schon immer.
0: Aber sind das nicht BMW-Teile? Genau,
1: sind BMW-Teile. Ähm, und dann sagte einer, du, hier beim BMW E65 gab es auch mal so ein Problem. Das sind so Sitzbelegungsmatten, die dafür sorgen, dass die Airbags ausgeschaltet sind Yo. in einem Unfall, damit Yo. nicht für 10.000 Euro Airbags aufgehen, wenn da keiner sitzt. Ja, genau. So. Und die hat halt einen Kurzschluss gehabt. Und tatsächlich war das hier auch so. Und dann wieder hingefahren, der, der, der. Und dann plötzlich, ach, plötzlich war der Fehler hinterlegt. Aha. So, also. Es ist ja ein BMW-Bauteil, ne? Mhm. Trotzdem wird diese Matte in England bestellt und liegt hier <lacht> erst wieder zwei Wochen im Zoll. Ja. So, wegen dieser ganzen Müllaktion hat die hat der Wagen sechs Wochen in der Werkstatt gestanden. Oh. Ganz ernsthaft, oh. äh, sorry, ähm, man, man erwartet ja mit, de, de, wie soll ich sagen, man hat immer höheren Anspruch, umso teurer die Autos werden. An Werkstatt, an Umfeld und so weiter. Dass alle nur mit Wasser kochen, ist hier mal wieder ganz klar geworden, weil, was ist das denn für eine Arbeit, sag mal? In einem Auto für zweieinhalbtausend Euro ein Steuergerät zu tauschen, was gar nicht kaputt war. <lacht> es ist sorry. Um dann, ach nee, das ist doch die, ach ja, hier ist ja der Fehler hinterlegt, muss er ja vorher auch gewesen sein, das war ja der gleiche Fehler vorher.
0: Ja, und äh, hat man dann aber eine Möglichkeit, dass Steuergeräte dann auch wieder zurückgehen und so weiter und so fort? Oder?
1: Du kannst, ich, keine Ahnung, da wird es ja. wahrscheinlich noch Diskussionen geben, aber ja. ganz, ganz lustig, man hat es ja auch nicht getestet, man hat ja keine Probefahrt gemacht. Man hätte es ja einfach testen können, du brauchst ja nur einen zweiten Mann reinsetzen und schon siehst du, ob der Fehler wieder da ist oder nicht. Ja, klar. Ja, hat man aber nicht. Man hat nichts getestet, sondern einfach das Auto ausgeliefert. Ja, supi. Ey, sorry. Du musst mal überlegen, der Wagen hat 2003 neu 300.000 Euro gekostet, wie hier steht sind also jetzt mal hier inflationsbereinigt jetzt irgendwie eine halbe Million oder so, ne? Wenn ich mir für halbe Million Euro ein Auto kaufe und gehe damit in die Werkstatt zu dem Vertragshändler, da erwarte ich lupenreine Arbeit ohne Wenn und Aber. Mhm. Ja. Dann nützt es mir auch nichts, dass sie mir eine Bentley-Tasse auf den Sitz stellen, weißt du? Das ist mir scheißegal, <lacht> wenn es sind
0: weißt du? Hättest du denen meine 2 aus 11 Tasse hinstellen können, dann Hättest hätten sie, 2 sie 2 das jetzt hören
1: können. Ja, <lacht> ey, ganz, weißt du, ganz ernsthaft, ich, das ist wieder Thema Werkstätten, ne ich da kriege ich die Kretze. Wie ungenau die arbeiten, ich arbeite ja. hier nicht so, ehrlich, sorry. Ich ja.
0: nicht am Ende ohne das rechtfertigen zu wollen, die kennen sich wahrscheinlich mit den Fahrzeugen aus dem Bau ja auch gar nicht mehr aus, das ist mir sondern die wollen Die wissen, wie man eine Inspektion macht bei einem ein Jahr alten
1: Auto, nämlich Öl
0: raus und Öl rein Ey, und so ein paar mich, Kleinigkeiten. Das
1: zählt nicht, so. nein, 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 das zählt nicht. Hey, ich, du hast recht. Das das zählt nicht, zählt weil nicht. wenn sie einen Fehler auslesen Steht können. Bentley dran, ne? Und, sorry, hm? einfach nicht gekonnt, ja. verkackt. Ja. Bentley Hamburg.
0: Aber jetzt, wo du das sagst mit Bentley, ich war, äh, wie du ja sehen kannst, war ich gestern beim Friseur. Ne? Ich war beim Friseur Quatsch. und zwar doch, ja. Was hast du machen, das ja. Oder ja, was? Ich war seit, ich war wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sechs Monate lang nicht beim Friseur war. Warum bist du ich nicht war dran war wirklich Im Dezember das letzte Mal, lass mich beim Friseur. Und äh, da der an der Alster ist und ich gestern Abend dahin bin, habe ich, äh, da sieht man ja auch immer ganz nette Autos fahren, eine ältere Frau, ich würde sie so schätzen auf äh, Mitte 60 mit einem Bentley Azure offen. Okay. Und da habe ich auch so gedacht, das ist auch so ein Auto, so, das hat ja so eine Ausstrahlung, ist mir scheißegal, was ihr von mir denkt. Was ich für ein fahr einen Ein alten Asyl? Einen alten Asyr. So, ja. so ein äh, ähnliches Baujahr wie der Anachs, ja, ja. würde ich sagen. Ja. Äh, dunkelblau natürlich. Ja. Und was auffällig ist, ist, dass dieses Auto ja Relativ herrschaftliche Dimensionen hat. Ne? Also, äh, ich, wenn, du, wenn du den immer nur von Bildern kennst, wenn du ihn Fahren siehst, ich muss jetzt lügen, ich müsste nachgucken, wie lang der ist, aber der ist locker über 5 Meter. Würde ja, 5,50 wahrscheinlich. Ja, ein Riesen Ding ist das. Und äh, cool. Und die, und die Frau war wirklich so, ne, so ein bisschen, hatte so dunkle, tupierte Haare und saß dort offen drin und fuhr da lang. Und ich dachte nur, okay, ja, was kostet die Welt? Also, ihr Cabrio war auch nicht schlecht. Ganz cool eigentlich. Ja. 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 Aber wir ähm, haben auch ganz normale Autos. Du hast auch, äh, was hast du noch verkauft? Ich habe das gesehen.
1: Ähm, ich habe heute vorhin den steierbuch verkauft.
0: Oh, eine Woche hat er gehalten hier.
1: Ja, mehr oder weniger. sondern der hatte, Ich hatte ihn ja letzte Woche Samstag bekommen. Ja, genau. Dann abends auf Facebook gesetzt und Sonntagmorgen war der schon reserviert. Und der Herr ist jetzt gekommen, hat ihn gekauft. Wahnsinn. Gut Die Diskussion, die, man hat kurz das Thema Preis angeschnitten. Nur... Was willst du denn ja noch mit mir handeln? Ich meine, er hat einen gesucht und ist der Einzelne kaufen konnte. Das ist Punkt, Ende. Ja. Ist ja auch nicht zu so teuer gewesen. Also das ist alles. ist der kannte sich sehr, sehr gut aus, war mit seinem Neffen da. Der Neffe hat irgendwie, also in der Familie gibt es schon sieben so steierbuchs Und der Neffe hat schon mehrere Motoren auch gebaut und so. Kann sich wirklich aus und war wirklich begeistert, einen echten zu finden.
0: Toll. Toll. Also genau. äh, wir haben ja auch, ich hatte dir das eine oder andere weitergeleitet. Tatsächlich ähm, haben wir ja auch einige Podcast-Hörer in Österreich. Und äh, die haben alle sehr begeistert geschrieben zu dem Steier und konnten eben auch mehr berichten, konnten sagen, das war, dass sie wohl nicht in dem Steierwerk gebaut wurden, wo die G-Modelle gebaut äh, werden derzeit. Noch oder immer noch, ja? in Graz, sondern es muss von ein anderes Werk gegeben haben. Und da also kamen wirklich einige, die haben. Nee, Nein, die
1: wurden in Thondorf. Wie. wie nicht Tondorf, sondern ja. in, Tondorf die, in Tondorf wurden die gebaut.
0: Ja, stark. Bei also, Graz. Ja, und, äh, und offensichtlich ist es so, dass die Hörer daran, zumindest in Österreich, noch Erinnerungen hatten, dass es diese Autos in Österreich eben tatsächlich häufiger gab. Natürlich. Bei uns, wie gesagt.
1: Nee, boah. Es gab ja keine Puch-Autohändler. Ja, ja, genau. Also ja. konntest du hier auch so nicht kaufen. Dann hatten die ähm, durch die Lizenznehmung dieser Rohkarosserie mit Fiat eine Vereinbarung. Wahrscheinlich. Dass, dass sie es zum Beispiel ja, ja. nach Italien und so gar nicht liefern ja, durften. Ja, ja, klar. Und ähm, somit war das natürlich begrenzt. Ne? Also du konntest hier zum puch Motorradhändler gehen und ja, das den dann bestellen. Richtig, genau. Und der hat sogar so einen extra Rabatt gekriegt, wenn er so ein Auto verkauft hat. Also er hat es sogar re re relativ günstig bekommen. Aber sonst einen Händler gab es hier nicht.
0: Ja. Ja, Puch-Mofa Puch kenne ich auch noch, ja. Ja, stark. Also auf jeden Puch Fall Maxi. ist das Ding schon mal weg, ne?
1: Ja, das, ja der ist weg. Das schöne genau. Auto, ja. Du mhm. warst so
0: verliebt letzte Woche. Ich habe das immer gesehen, du hast darauf geguckt und warst mhm. richtig happy, so ein Auto mal zu haben. Genau, was also ich, ich,
1: also ich ähm, so ein Auto mit so einer Geschichte, ähm, was so viel erlebt hat äh, und wie soll ich sagen, das ist sowas Besonderes, das werde ich nie wieder haben, so ein Wagen. Ich hatte noch nie einen Steier und mhm. werde wahrscheinlich auch nie wieder einen bekommen. Und wenn, dann nicht so ein mit so einer Story dazu. Mhm. Damals Lalo-Meister, von dem Chefeinkaufer mhm. von Bitter gekauft, bla und so weiter.
0: Und ich bin noch auf der Suche, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das in den Quartetts finden werde, weil der Vorbesitzer, der am Samstag da war, hat uns erzählt, dass er in irgendeinem Quartett abgebildet ist, also auch genau das Auto. Deshalb, ich gehe mal auf die Suche, mal gucken, ob ich das finde. Ja. ja muss, ein, muss eins sein, was auch schon wirklich asbach uralt ist. Ja, da also, ist der Wagen aber dann weiß gewesen. Wahrscheinlich noch weiß. Weiß genau.
1: mit einem Buchschriftzug drauf. Genau. genau
0: Aber wäre ja cool, die, die Karte zumindest nochmal als Bild irgendwie zu haben. Ja, ja. ja und dann habe ich gesehen, ähm, der, wie immer in der Garage 11, so ein Panda 4x4, der hält
1: das ja nicht lange aus, ne? Der weiße. ach so der ja. ist auch verkauft. Genau, richtig. Ja. Äh, ja. Weg ist er direkt wieder. Ja, ich hab, ähm, meine Quelle hat da noch wieder drei Stück gefunden. Ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Einer ist ganz spannend: ähm, ein 2003er. Da gab es nur in diesem Baujahr gab's ein Sondermodell Climbing. Das steht in Orange: Climbing unter dem mhm. 4x4. Mhm. Und der hat haben.
0: Echt? So ja. manuelle? Ja. An den, an den Rädern? Ja. Ach, wie cool. Ja, das ist... Okay. Das ist,
1: also, mehr Gelände geht da nee, nicht. Mehr Gelände
0: ne? geht nicht. Und dann mit so wenig Gewicht, das
1: ist schon cool. Genau, ist dann auch ein 54 PS Euro 3 und der ist schwarz-metallic. Ich habe schon ein Bild. Schwarz-metallic? Ja, mir fehlen noch Daten und Preise. Okay. Ne? Mal gespannt.
0: Ja, ich muss gestehen, wirklich... Äh, also, ich habe ja wirklich in, 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 in Spanien den Markt im Blick keine Chance. Also, äh, die Autos, die, die dann nur angeboten werden, die 4x4 sind auch teurer geworden. Also, die kosten da auch 5.000, 6.000 Euro. Sind aber richtig Schrott. Also sind halt Autos, die komplett eingesetzt wurden, die komplett halt so aussehen, wie ein 25 Jahre alter Panda dann halt aussieht. Ja. Ne? Kannst vergessen.
1: Das wäre so ein spanisches Sondermodell. Ja, So ein Seat Panda mit in schwarz hier mit den Streifen.
0: Du, lass mich, lass mich diesen Sommer mal wieder dahin fahren. Ja. dann äh, werde ich mit Sicherheit noch das eine oder andere da irgendwie rauspulen. Ähm ich bin jetzt auch mit dem, mit dem, mit dem Ford Scorpio in Kontakt, habe das aber wahrscheinlich jetzt schon ad acta gelegt, weil, äh, weil die der Laufleistung. Wagen so hässlich ist. Nee, der Wagen ist eigentlich cool, aber die Laufleistung ist nicht nachweisbar. Er hat auch schon angedeutet, dass der Kilometerzähler nicht mehr läuft. Ähm, und dann brauche ich auch nicht weiter zu, darüber zu sprechen. Aber er weiß
1: nicht mehr, seit welchem Jahr nicht mehr oder ja, was? Genau, <lacht> ja,
0: bei ihm schon nicht mehr und bei dem Vorbesitzer auch nicht. Ich glaube,
1: ist, warte so. Sie einen Moment, ich gucke in meine Ordner. Ja. Hey, vielleicht geht die nicht mehr seit 1994.
0: Aber Auto ist, also ich habe mir ein Video auch gekriegt, Auto ist, auch, ist rostfrei, ist insgesamt nicht schlecht. Der Fahrersitz, das Leder, es war ja auch das Ford Leder, war jetzt nicht die allerbeste Qualität, es, ist, ist ziemlich hin. Mhm. Äh, Beifahrersitz und Heckbank ist in Ordnung. Ähm, Witzig ist wirklich, es gab unglaublich viel Reaktionen auf dieses Auto im Netz, ne? also auf, auf den Post, weil ganz viele haben an den Ford Scorpio Erinnerungen. Ja, auch
1: positive oder?
0: Doch, doch, also ja. sehr, sehr viel positive. Weil Viele haben gesagt, war das zuverlässigste Auto, was entweder derjenige hatte oder die Eltern. Also Echt? so richtig schlecht. Also ich Hand muss noch mal
1: kurz zurückspulen. Warst du denn jetzt gestern beim Friseur oder?
0: Ja, ich war beim Friseur. Ja, du, nur weil du das mit dem Rasierer machst. Ja. Ich finde, das ist richtig gut geworden, also äh, Riesenlob nochmal. An wen? Äh, an meinen Friseur, an Sven.
1: Klar, gewinnst du. <lacht>
0: nee, das war voll super, das war voll super, hat was richtig Spaß ihr, gemacht. Was,
1: war denn, was, was hat denn Spaß gemacht?
0: Es hat mir folgendes Spaß gemacht, ich hatte eigentlich eine Idee, <lacht> ihm zu sagen, schneid sie nicht so kurz, Mini, ich finde ja. das eigentlich ganz gut, dass sie jetzt ein bisschen länger waren und dann kam ich zu ihm, wollte, habe mich dann aber trotzdem nicht getraut und dann sagte er, ich habe da eine Idee, ich würde sie jetzt nicht so kurz schneiden, ich habe da eine Idee. Ich sage, perfekt. Ja, das ist jetzt dabei rausgekommen. Okay. Wenn du das noch wer thematisierst, wollen die Leute im Wild haben, also lass das jetzt. <lacht> Mini-Pli. Mini Fukuhila. Übrigens, habe ich heute Morgen gehört, in einem anderen sehr berühmten Podcast, in Nordkorea ist Fukuhila verboten worden. Ja, warum? Weil er es kann. <lacht> so. Genau, ist tatsächlich so. Fukuhila ist verboten dort. Und, und Slimfit Jeans. Also Slimfit Jeans und Fukuhila, beides verboten in Nordkorea. Ja, das ist
1: nur, weil ähm, hier Dumpfbacke selber keine Slimfit Jeans anziehen kann <lacht> und damit scheiße aussieht. Ja? Und äh, mit Fukuhila sieht er auch kacke aus, also verbietet das halt.
0: Ja, die haben ja sowieso diese Einheitsfrisur. Ne? Ja, ja. Ja. ja, auf jeden Fall, also ein paar Autos verlassen die Garage 11. Was ich gesehen habe, was neu kommt, womit ich nicht warm werden werde, werden werde, werde, werde. Ist der TR7?
1: Oh, geil, Ding. Da auf, ein TR7, ey. Deutsche, Deutsche Erstauslieferung, <lacht> ganz selten. Ähm, schwarzes Sondermodell gab es nur 300 Stück von. Das hast du dir doch ausgedacht. Nein. Nein. Das ist nur so eine Last Edition, da ist wirklich Feierabend gewesen. Der Wagen ist lückenlos Scheckheft gepflegt. Ist ein deutsches Fahrzeug aus zweiter Hand, mit Bordmappe, mit allem.
0: Wo bringt man den denn hin, lückenlos Scheckheft gepflegt? So Triumph, was ist der Triumph? zu Triumph Adler, zu Triumph Adler, die die ja genau hier in
1: Hamburg bringst du den zu British Leyland, nee, zu British Open bringst du ihn in Hamburg zum Beispiel, okay. der Bahn. also das ist nicht das Thema. Ähm, nee, Auto ist sehr 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 gepflegt, hat auch in, da der schwarz ist, wirkt der auch finde ich elegant. Ganz, das finde ich tatsächlich, also die Farbe steht im ja. Auto. Klar, man muss sich ein bisschen an diese Saatplastik-Landschaft im Innenraum gewöhnen, mit diesen Lego-Stein-ähnlichen Schaltern und so. Das ist alles weder schön noch in guter Qualität, aber das Auto hat keinerlei großen Abnutzungsspuren, ist im top -Zustand. und kriegt jetzt noch neue Reifen. Blöde Größe, irgendwie so eine komische 14-Zoll-Größe. Es nur einen einzigen Reifen, der lieferbar es ist. Wing so Long. Nee, so ein Maxis. Okay. Der einzige, es gibt nur diesen einen. Die kriegt er jetzt fünfmal neu mit Reserverad einmal komplett und dann Hurra, ab im Verkauf. Geil, der hatte jetzt zum Schluss auch ein h mit Saison. Ja, das stimmt, das, das gibt ja so ein auch ein jetzt. ist ja ein ne? Ja, ja. Aber bitte, gut, der äh, letzte Besitzer hat irgendwie, ich weiß nicht.
0: Zig Autos. sich Autos, ja. ja, ich, ich finde einen TR7, normalerweise ganz, müsste ganz, der ja ganz cool fahren, weil äh, Erfahrung er haben auch. die ja, also das müsste funktionieren. Der
1: fährt ganz gut, der sieht ganz cool aus, Der das ist ein, ein 70er Jahre Auto und du hast... Was sich zu einer 80er Jahre Form um 10, hat überreden lassen. Um die 10.000 Euro hast du ein Hakenzeichen ja, ja. Weißt du, also jetzt mal sorry, das ist ja, ja. wir bewegen uns ja auch in einem instanten Preisbereich.
0: Eben, und mit dem du natürlich ankommst und du wirst in der Regel auch keinen zweiten finden. Nö. Abgesehen davon, und das ist das Schöne, so wie du ihn beschreibst, hat er eben einen sehr guten Zustand. Und in einem sehr guten Zustand habe ich einen TR7 ehrlich gesagt fast und noch gar ist nicht gesehen. Der richtig gut, auch von unten, Unterboden, so.
1: top. Ich, Diese, es gibt so Kaufberatung mit diesen ganzen Schwachpunkten. Hm. Wenn du bei dem Wagen durchgehst, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht, hat er alles nicht. Ja, cool. Ja, ist alles gut.
0: Ich hatte meine erste Begegnung mit einem TR7. Okay, TR
1: sorry mit den 10.000 Euro, Ich kostet jetzt 15,9. Ich habe kurz nochmal drüber nachgedacht.
0: <lacht> Sehr gut. Ich kann das rausschneiden, wenn du willst. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine erste Begegnung mit einem TR7. war mal. Ich war mal auf einer ähm, eine Versteigerung von irgendeiner so einer Bude, die pleite gegangen ist in der Nähe von Bad Rode, Und zwar vor, weiß nicht, 25 Jahren. Und ähm, da gab es auch zwei, drei Autos und es stand auch im Netz, irgendwie da werden auch Autos versteigert, deshalb bin ich da hingegangen. Und einer davon war ein TR7. Und äh, ich habe dann versucht, mich da so ein bisschen reinzulesen, damals war noch nichts mit Internet und so weiter. Ähm, und habe mir den Wagner angeguckt, habe die Papiere angeguckt und er hatte in den Papieren eine Zulassung in den 60ern gehabt. Und also, das war kein TR7, aber es war ein TR7. Ja, was auch immer, das Auto war zugelassen und hatte eine Zulassung in den 60ern. Und war enthalten TR7. Und dann habe ich auch gedacht: so, Ey Leute, so ein Auto kaufe ich bestimmt nicht. Ich meine, das ist ja bei so einem Auto ja total offensichtlich. Das sieht ja nur auch gar nicht aus wie ein Auto aus den 60ern, sorry. Also
1: Zahlendreher.
0: Ja, Zahlendreher. Das, wer weiß, was da gemacht wurde. War nicht Bauer 67,
1: ja. sondern war Bauer 76.
0: Ja, oder irgendwie, also das war alles komisch. Auf jeden Fall habe ich es gelassen. Wer das Auto noch hat, ich glaube, der war dunkelgrün, waren die ja auch häufiger mal typisches British Racing Green. Ähm, komische Kiste und dann dieses Verdeck war ja, das war ja immer aus, ähm, Plastik. Äh, aus, ja, aus Plastik und dann auch also in so einer Konstruktion, wo man das Gefühl hat, das ist das erste Cabrio-Verdeck der Welt.
1: <lacht> ja, das
0: hätte man irgendwie auch besser machen können, aber du hast vollkommen recht, es ist halt ein Exot und in einem guten Zustand nicht zu finden. Und in Schwarz muss ich dir sagen, so wie er da steht, sieht er gut aus.
1: Nee, habe ich auch noch nie gesehen, also, ich so, weil gesehen. ich habe noch nie so ein Sondermodell gesehen. Ja. Ich habe diese Auflistung ähm, irgendwo mir raus, ich glaube 92 Stück für Deutschland, irgendwie sowas. Äh, welches Baujahr ist das? 81. 81? Da war Schluss. Okay.
0: Ja? Ja. Ich hätte fast gesagt, dass der, Ah, okay, ich dachte, der wäre noch länger gebaut worden. Ja, nee. ah, Der wirkte ja wahrscheinlich von der Form her damals schon sehr modern. Ne? Ja. ja.
1: Naja. Gab es ja auch als Coupé.
0: Ja, ja, ja das ist auch komisch.
1: Ist, ich habe schon mal einen T8 verkauft, Gaboli hier. Der war auch ganz cool, der war in so einem petrol und hatte innen drin blaue Karositze. Ja, das klingt Ein gut. Früher, aber auch ganz geil. Ja,
0: das klingt gut. Ja, das 8 kannte ich ja gar nicht, hattest du irgendwann in einer unserer ersten Folgen mal erwähnt. Und dann bin ich auf die Spurensuche gegangen und habe gedacht, okay, sowas könnte auch Spaß machen. Ne? Ja, klingt doch, geil. mach's an. Ja, erwartest du bei dem Ding ja gar nee, nicht. Nee. Ne? Der ist ja eigentlich auch relativ zierlich, auch wenn er so spitz ist und so weiter. Er ist
1: nicht nur zierlich, sondern der hat einen viel zu kurzen Radstand. Optisch.
0: Ja, ja, ja. Na ja, ja, ja. egal. Ja, trotzdem, wir sind mal gespannt, wie der Wagen ankommt. Schau mal,
1: ähm, habt ihr eigentlich auch ein ganz anderes Thema? Ich habe mich diese Woche damit beschäftigt, mit diesem weltweiten Problem, dass Halbleiter nicht lieferbar ja. sind. Ja, ja, Und dass du jetzt, ähm, ich hatte mir so ein ähm, Volvo V60CC konfiguriert und wollte mir von Autonova, von dem Gunnar mal ähm, durchrechnen lassen, sozusagen. Mhm. Und dann kam nur zurück nee, es gibt hier ein Problem, Halbleiter ist nicht lieferbar bis Ende des Jahres, kann in der 60er-Baureihe, kann Pliss, also hier dieser tote Winkelassistent, und mhm. das und das nicht mhm. angeboten werden. Mhm. Ey, was ist das denn?
0: Mhm. Also es ist ein, ist ein großes Problem, was die Automobilindustrie im Moment hat. Geht ja auch so, so weit durch die Presse und sorgt dafür, dass bestimmte Themen tatsächlich nicht funktionieren, bestimmte Sachen nicht geliefert werden können. Und Aber und das ist ein Grund,
1: ein Auto, ist ein Auto nicht zu kaufen dann? Ja, ja, unter Umständen schon, ja, unter Umständen schon. Merkt ihr? Also gibt es da so ein. Ist das Sinn, welche Sachen kann man bei euch nicht bestellen? Wahrscheinlich baureihenabhängig, ja. ne? Ja, das Bei ist den halt kleinen ähnlich. viele Sachen nicht, bei den großen gibt es dann alles so, ne? Nee, das, das auch nicht, das auch nicht. Aber
0: ähm, ich habe das Gefühl, dass wir das noch verhältnismäßig gut ähm, im Griff haben. Sorgt aber unter Umständen bei dem einen oder anderen dafür, dass die Lieferzeit ein bisschen länger wird. Also das sind dann halt so die Themen. Ne? Man muss halt gucken, ähm, äh, hast ja normalerweise eine gewisse Liefertreue, es gibt immer mal Verschiebungen. Wir kennen das aber auch in den letzten Jahren, weil, pf, weiß ich nicht, ich hab, also ich mein, ich meine, arbeite seit 20 Jahren in der Automobilindustrie. Ähm, es gab damals, als, als äh, der Fukushima war zum Beispiel, ähm, kam halt beispielsweise aus Japan keinerlei Geräte rüber, weil einfach äh, die, keiner wusste, ob die Dinger strahlen oder nicht. Also dann hast du die ganzen Head-Units für bestimmte Autos nicht bekommen. Also ich kenne, es gibt immer, immer, immer mal wieder Probleme. Und ich habe das Gefühl, dass das bei uns einigermaßen ähm, vernünftig läuft. Ähm, aber ich kann es dir tatsächlich auch nicht genau sagen, ähm, was jetzt wie, wo nicht funktioniert, sondern es ist eigentlich nur eine Frage, ab wann es wieder funktioniert. Aber du hast recht, es ist eine Halbleiterproblematik, trifft die Automobilindustrie komplett. Ja. Und, und manchmal mit so blöden Sachen. Also es gibt dann manchmal Sachen, die fehlen, wo du sagen würdest ja kann ich darauf verzichten ja aber ähm, das Auto hat halt nur eine Zulassung damit also ein Beispiel wenn du rückwärts fährst elektrisches Auto macht ja pling 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 ja. damit du auf einem Parkplatz nicht irgendwie jemanden umfährst und äh, wenn das nicht pling pling macht hat das Auto keine Zulassung
1: genau so ja oft sind ja auch diese sind das so Verkettungen eine ja Extras miteinander verbunden so ist es und plötzlich kannst du weil X nicht lieferbar ja. ist Y und Z auch nicht bekommen klar und, ähm, aber nur mit Z hat das Auto dann wiederum ähm, Euro 6D sowieso und weißt so, ne? Richtig. Das ist so ein, ja, aber es ist das doch so kompliziert geworden, wie einfach war. immer der Steier Puch, ne? <lacht> Zwei Zinder boxer Luftgekühlt, ne? so eine Sichung für das Licht, das war halt so, ne? Ja,
0: ah, ja, klar, du hat nicht mal einen Anlasser. Ist ein Anlass. Ja. ja. Aber du hast recht, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, äh, man hat sich aber auch bei einem neuen Fahrzeug eben an den Komfort gewöhnt. Und du kannst halt heute keinen mehr sagen, wie jetzt bei dem Volvo-Beispiel, ähm, ja, äh, geht halt nur ohne Todwinkelassistent. Dann sagst du, ey, ich fahre so ein Auto aber gar nicht ohne Totwinkelassistent. Deshalb kaufe ich mir ja ein modernes Auto. Also, wenn ich ein Auto haben möchte ohne Totwinkelassistent, dann fährst du halt mit einem Mini. Ja, so. ja. Aber, ja. ja aber das sind halt Probleme, die immer mal wieder auftreten und die wirklich ja, wie soll ich sagen, ähm, uns auch immer wieder treffen ähm, und meistens unvermittelt. Und dann darfst du ja nicht vergessen, ähm, die Kunden haben dafür in der Regel ja gar kein Verständnis. Also wenn, die, wenn die eine Entscheidung getroffen haben, die wollen etwas haben, die haben das vielleicht bezahlt, haben, äh, wollen das in drei Monaten abholen und du erzählst denen von einem weltweiten Problem, dann sagen die, ja, ist aber nicht mein Problem. Ja. Ja? Also so wie wir dir jetzt auch...
1: Nee, ist aber gerade zu deinem geworden? Ja, genau, sag, genau, genau. Ja, sehen wir dann. Ne? Genau.
0: Ich habe übrigens eine Sache nochmal mal nachrecherchiert, die ich, die ich letztes Mal so angeteasert habe mit dem Thema. Erinnerst du dich? Abwrackprämie und Porsche und so. Mhm. Ich habe jetzt hier die genauen Zahlen. Also es sind auch nicht viele Porsche, die tatsächlich damals der Abwrackprämie zum in Anführungsstrichen Opfer gefallen sind. 112 Stück. Ist ja nicht viel. Aber was wirklich interessant ist und das ist auch ich sage mal, das Abbild dessen, was wir heute erleben in dem Youngtimer-Bereich. Wir haben ja immer mal darüber geredet, warum gibt es das Auto nicht mehr, warum gibt es jenes Auto nicht mehr. Hier gibt es eine Bilanz für die verschiedenen Automobilhersteller, die ja damals Autos verkauft haben und eben Autos abgewrackt haben. Und bei, ich sage jetzt mal, bei Hyundai haben die 35.000 Autos mehr danach gehabt, weil natürlich kaum Hyundai abgewrackt wurden und die haben viele verkauft. Ähm, bei, bei Skoda natürlich auch, weil alte Skoda gab's ja nicht, weil Skoda die Marke ja es ja noch gar nicht so lange, zumindest nicht in Deutschland. So was? Ah, äh, ja, du weißt, was ich meine. Also ja, die, die Marke gibt es lange. In Skoda, nee, aber.
1: erklär mal. Ja,
0: zum also Volkswagen-Konzern gehört <lacht> und Nie wirklich. Oder gibt's ja
1: schon seit 20 Jahren? Ja, ja,
0: ja, Aber was ich sagen will ist, die, die heftigsten Verschiebungen hatten eben Opel. Das minus 218.000 Autos. Also nach der Abwrackprämie gab es plötzlich 218.000 Opel weniger auf den Straßen. Wieso genau. ist
1: das mit den Opel so? Ja,
0: naja, weil Opel damals offensichtlich viel, viel weniger Autos verkauft hat, als Opel abgewrackt wurden. <lacht> also hier geht es um die Bilanz. Ne? Ja,
1: okay, alles klar.
0: Und wie sich die Fahrzeugbestände verändert haben. Und es ist halt wirklich interessant, weil ähm, die größten Verlierer damals waren halt Opel und danach mit 142.000 Autos fort deshalb findest du keine vernünftigen Ford. Also deshalb ist es seltener geworden. Deshalb sind diese Autos im Youngtimer-Bereich zwischen 20 und 30 Jahren quasi ja, weniger vorhanden als andere. Wir haben ja mal drüber gesprochen. So ein Kadett GSI oder so, da sind mit Sicherheit auch GSI's dabei gewesen, die abgewragt wurden. Ja klar. Und ähm, Weil die haben damals auch nichts gekostet. Und das ist schon interessant. Also die, und die Zahl ist heftig. Ne? Weil wenn du bedenkst, ähm, Volkswagen zum Beispiel hat auch minus 75.000 also es waren viele, viele, viele VW, die abgewrackt wurden. Ja, und dann gibt es eben echt Berichte über bestimmte Autos. Ne? Also da waren eben auch wirklich hunderte von Käfer dabei, die, die kaputt gemacht worden sind. Gibt
1: es denn auch Gewinner? Wer ist denn der Gewinner?
0: Also Gewinner sind tatsächlich, ähm, also Hyundai ist einer der größten Gewinner mit 35.000. Der größte Gewinner ist, ist Skoda mit 117.000. Also die haben damals richtig Autos verkauft über die Abwrackprämie, richtig. Toyota mit 30.000, finde ich auch gut, finde ich auch schon viel. Ähm, Volvo minus 6.500, also auch da sind damals einige Autos bei drauf draufgegangen. Ähm, gut, Smart ist klar, aber das waren auch nicht viele, die da gekauft wurden. Ähm, was haben wir hier noch? Fiat hat damals 19.500 Autos mehr plötzlich dann gehabt danach. Und Citroën auch 15.000. Ja, gut, es gab natürlich, ich meine, was ja damals eine wahnsinnige Kombination war, war günstige Autos, die so, ich sag mal, zwischen 10.000 und 15.000 Euro gekostet haben und dann noch Abwrackprämie runter. Da hast du ja fast noch Geld darauf gekriegt, wenn du die finanziert hast. Ja, ja, klar. Ja, also von daher, ja, ganz interessant. Aber auch Mercedes, äh, minus 35.000 Autos. Wobei, da weiß ich genau, welche Autos damals abgewrackt wurden. Da waren leider auch einige schöne so 190er und so weiter dabei. Garantiert. Ähm, ja, eben. Naja, auf jeden Fall interessant. Ja, ansonsten habe ich hier nochmal die Einzelzahlen. Das ist vielleicht nochmal ein paar Highlights daraus. Ähm, 51 Jaguar wurden abgefragt. <lacht> ich sehe die, seh die XJ40, ja. damals, die auch ja quasi nichts gekostet haben bis heute ja billig sind. Ähm, aber ich finde insgesamt. Ist auch
1: ein Lamborghini äh, oder Ferrari abgefragt worden?
0: Ähm, nein. nein. Nein, nein. Tatsächlich 112 Porsche wie ich sagte, und... Ähm, ja, das sind
1: aber alles irgendwelche in sehr runtergelutscht.
0: Aber weißt du, was am allermeisten abgewrackt wurde, wirklich? Hm? Volkswagen. 476.600. Kann man sich das vorstellen? Eine halbe Million. Eine
1: halbe Million Volkswagen wurden damals abgefragt. Das aber, wie dumm ist das nicht Der wie dumm die Leute waren. Das ist Weil der VW sind die VWs sind ja abgefragt worden, damit die sich einen Hyundai kaufen. Aber Hyundai so hohe Zahlen jetzt. Und Das was ich, verschiebt sich ja. Und soll ich dir was sagen, was
0: ich noch heftig finde, was wirklich noch heftig ist? Also, Wiedervereinigung 1989. 2009, 20 Jahre später, Abwrackprämie. Und es wurden 1819 Trabant abgewrackt. Also es gab noch... <lacht> Noch Und ich meine, die haben die 20 Jahre, haben sie die durchgezogen, bis sie jetzt langsam interessant geworden sind und 2009 haben sie dann endgültig in die Presse geschickt.
1: Ey, das ist so krank, oder? Das ist
0: doch wirklich krank, echt. Ja, das ist wirklich krank. Die, Aber die
1: meisten haben ja qualitativ gute Autos weggegeben Ja. und haben sich dann irgendwie Deo Hyundai, Hünd, ja. sonst irgendwas da mit der Abfahrtprämie billig gekauft. Und die Kisten sind heute eh kaputt.
0: Und, äh, und ich habe übrigens was Falsches gesagt, weil ich habe ja gesagt, das war ja keine, ähm, keine Umweltprämie. Doch, also es war eine Umweltprämie, die wurde nur Abwrackprämie nachher äh, genannt. Ja. Aber es war tatsächlich auch als Umweltprämie deklariert. Und mit Umwelt hat das ja nun, wie wir schon gesagt haben, gar nichts gar zu tun. Pro Umwelt ja,
1: ja. hier, gestern habe ich auch gepostet ein Bild. Ich war in der Alzerdorfer Straße und habe einen Rechner abgeholt. Und ich stehe auf dem regulären Parkplatz, ja, mhm. und habe, ich habe auch hier dieses parknau ticket mhm. weißt du? Mhm. Da konntest du drei Stunden parken, zwei Euro die Stunde. Ne? Mhm. Ich habe das park eingeschaltet und dann kamen hier er und sie mit den Knöllchenschreiber. Ne? Mhm. Das Geile war auch, <lacht> vor mir, der wurde aufgeschrieben, äh, hinter mir wurde aufgeschrieben, er kam auf mein Auto zu, guckt so auf die Windschutzscheibe, sieht das park schild geht nur so abwinkend weiter. Hat es gar nicht kontrolliert, weil ich glaube, die müssen das ja im Rechner irgendwie nachsehen, ob ich wirklich eingeloggt bin. Da war das ist denen schon zu viel Arbeit. Der hat nur gesehen, park now. So, äh, so. Scheiße, der hat park now. Genau, aber ob ich mich wirklich da angemeldet habe und bezahlt habe, das hat er gar nicht kontrolliert. Das direkt weiter zum nächsten Auto. Okay, und vor mir.
0: Warte, warte, warte. Und? Hattest du bezahlt? Ich hatte bezahlt. Okay, okay. Und
1: vor mir waren zwei Elektroparkplätze. Einer war leer, frei, mit einem Anstand Golf, ein Golfenkabel dran, ja. Und der wurde aufgeschrieben, da habe ich mir gedacht, Alter, was eine Kacke, weil der darf ja nur zwei Stunden da laden, ja. Der hat wahrscheinlich gerade so viel Strom gehabt, dass er wieder nach Hause fahren kann. Jetzt hat er halt ein bisschen länger da geladen, aber dahinter der Platz war leer. Also der hat weder einem was weggenommen noch sonst irgendwas und der hat ein Knöllchen gekriegt, ja. weil er... Umweltschonend unterwegs ist.
0: Und, und offen gestanden, das muss er jetzt eigentlich zu den Betriebskosten äh, Sprit mit dazu notieren. Äh, ja. 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 also ja. Sprit viel mehr Elektro ja. Wie nervig, ne? Ja. Wie ätzend auch. ne ja. Weil ähm, ja, also äh, natürlich, wenn man ein Elektroauto hat, oder äh, ist das ja wie bei uns, äh, man hat dann eben so eine Connect-Me-App und sieht dann, wenn das Auto vollgeladen ist. Aber äh, wie läuft das in der Praxis ab? Also man schließt das Auto an, geht dann in seine Bude, ähm, das Auto ist vollgeladen und da musst du in dem Moment gerade Zeit haben, den dann auch wieder wegzufahren und wieder einen neuen zu finden Nicht nur das, suchen. du
1: darfst ja nur zwei Stunden lang ob der vollgeladen ist, du darfst eh nur zwei Ach so, Stunden da, laden. Ja, wobei... Ja, okay. Du darfst nur zwei Stunden, ja, danach ja, musst du weg von der ja, okay.
0: Ist halt die Frage, was das, wie viel Power das Ding hat, weil normalerweise also in zwei Stunden dann, wenn das Ding Power hat, auch jedes Auto geladen ist. Aber. Nee, darum geht es gar, ja.
1: gar nicht, sondern die Sache an sich. Ja? Du fährst, du kaufst dir ja, ja. ein umweltbewusstes unbewusst, ja, Fahrzeug. Ja. Und, ja? Dann um und, und, und dann kommt sie um die Ecke und dann kommt <lacht> sie um die Ecke, zack, Knöllchen, das hast du davon. Weil ich witzigerweise durfte ja eine Stunde länger da stehen, auch wenn ich bezahlen muss. <lacht> Ich habe aber kein Elektroauto, sondern ich hatte einen 350 PS getunten Volvo-Benziner dabei. Weißt du, so. Da habe ich gesagt, ey, das ist doch verkehrte Welt, oder? Ja, das ist, das ist tatsächlich. Das, das, ist doch, das ist doch das System von hinten, das ist doch Schwachsinn.
0: Ja. Ich ne? Ja. Da ja. Nur e parkplatz platz ne? das ja, habe ich mir kann noch ein, aufgeschrieben. Kann ja. ein, hast du dir noch aufgeschrieben? Ja, ja, ich habe mir einen
1: Spickzettel gemacht. Ich habe mir noch, auf meinem Spickzettel stehen noch Plattformen.
0: Plattform. Ja. Ja.
1: ich habe wieder so einen Anruf bekommen von Coole Karren, ob ich da nicht mitmachen will. Mhm. Ja. Mhm. Und habe ich gesagt, oh, ich weiß nicht, es sind ja wieder die üblichen Verdächtigen. Dann meint er zu mir am Telefon, was das heißt. Und dann habe ich gesagt, ne, die üblichen Verdächtigen halt. Wenn ich auf die Seite Coole Karren gehe, sehe ich da irgendwelche Ferraris, Lamborghinis, Porsche, Mercedes SLs, immer die typisch, auch, es sind immer dieselben Händler, bla bla. Mhm. Dann haben die ja so Partner ist auch Automotoren, Sport, Youngtimer, aber auch Playboy, ganz groß Playboy-Bunny. Mm -hmm. Da habe ich ziemlich gesagt, ganz ernsthaft, das Erste, was ich aufmache, was ich sehe, wenn ich ihre Seite aufmache, ist ein Playboy-Bunny. Ja, ja, aber sie würden ja kein nacktes Fleisch oder so zeigen. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich frage mich halt, ob Garage 11 im Umfeld stattfinden will. Punkt. Er war erstmal totes Stille am Telefon, hat erstmal nichts gesagt. Und, dann ich gesagt, und auch die üblichen Verdächtigen. Ich sehe mich da nicht so richtig bis jetzt. Ich, gesagt, ich muss Ihnen zugeben, Ihre Seite ist gestalterisch gut gemacht, aber ich, ich sage Ihnen, ich verkaufe, ich, ich sehe meinen Mehrwert nicht, ich verkaufe ja meine Autos. Also ich, den Mehrwert hat ja nur die Plattform. Die Plattform hat den Mehrwert. Genau,
0: dass mehr Leute dort nach den Autos gucken, weil sie wissen,
1: du bist da auch. Genau, sie wollen ja, also ihm, ne? ihm, ihm ist es wichtig, dass er, ja, und wir wollen ja auch andere Autos, auch mal Lungia und so weiter. Lass also, mich raten, Vielfalt. Genau, Vielfalt mhm. und mal das Besondere. Mhm. Aber was mhm. habe ich davon? Gar nichts eigentlich, mhm. Mhm. oder? Nee. Ich glaube nicht, dass ich dadurch ein Auto mehr verkaufe. Mhm. Und weißt ja. du was? Ich hab glaube, ich habe lange über heute, gestern Abend so überlegt, mir gefällt das Umfeld nicht. Mir gefällt einfach nicht, dass so eine Seite aufgeht und als erstes hast du unten ähm, so, so einen Reiter, der durchläuft und da ist so ein Playboy-Bunny ganz groß. Da sehe ich mich nicht. Was soll das? Wir sind im Jahr 2021. Ähm, äh, Was soll die Scheiße? Ob ja. man da jetzt nacktes Fleisch sieht oder nicht, ist ja egal, aber man assoziiert es sofort damit.
0: Jetzt, jetzt frage ich dich nochmal dazu, äh,
1: haben die eine App? Ich glaube auch eine App, ich bin mir nicht sicher, eine Homepage, coole Karren, eine App soll es wohl auch geben. Und dann soll es auch cool Stuff geben. Also kannst du auch eine Kaffeemaschine kaufen ja. und eine Lampe und ja. das. So, mhm. Im Endeffekt ist das, was mhm. andere machen, nur neu zusammengewürfelt. Mhm. Ja. Mhm. So. Auch, ich sage jetzt mal nicht unhochwertig gemacht, aber ich habe das schon oft gehabt mit den Plattformen. Ich zum Beispiel, Ich inseriere auch nie bei Autoscout, weil ich die Seite hässlich finde. Mhm. Das ist der ganze Grund. Mhm. Ich, die, mir gefällt die grafisch nicht, ich finde mhm. die Umsetzung blöd, also mhm. bin ich nicht dabei mhm. ich bin ja auch sonst nirgendwo dabei also ich mache ja nur mein, mein ich mache meins naja, und ich sehe mich da irgendwo über, Classic Trader, klar, finde ich auch in Ordnung mhm. ja, mobile.de, okay mhm. ist, äh, ist basic, muss sein mhm. mobile.de,
0: nochmal findet auch keiner ganz toll aber ist halt die verbreitetste Plattform. Die und, und, äh, und zumindest, ja, sorry, zumindest die App ist gut. Äh, alles, was, also was ich über App bediene, geht gut. Über, über, über einen Rechner bin ich, ich irgendwie nicht nur so der Rechnen. Fan. Davon. Nichts, ja. Aber ja, aber mit einem Apple, ne? Ja. Weil ich mit einem normalen Windows-Rechner, ähm, also, weder, also weder auf meinem privaten Laptop äh, noch bei der Arbeit macht das Thema Spaß. Echt nicht? Ja, nee, Boom. weil äh, Pop-Ups hier dauert lange, öffnet nicht, was weiß ich. Also Hab ich, ich, ich finde es ganz, nee, nee hast wir. du bei Apple tatsächlich nicht. Ähm, ich finde die App auch super und... Ähm, also früher, auch war auch das, gar nicht so
1: viel. früher war das so, bei Mobile oder konntest du auch bis heute, kannst du Autos inserieren mit Freifeldern. Das heißt... Es gibt die Marke nicht, dann kannst du die unter anderem einfach Richtig.
0: einlegen. Richtig.
1: Das ging früher bei Autoscout nicht. Und das führte zu folgenden Richtig. absurden Dingen. Die wollten unbedingt, dass ich da mitmache und haben immer wieder angerufen und gesagt, okay, hier Testphase. Dann haben die von Mobile meine Daten importiert. Mhm. So, jetzt kommt Folgendes. Die haben Zwangsfelder gehabt. Mhm. Jetzt willst du ein BMW 2500 Limousinen E3 inserieren. Mhm. Mhm. Das geht kennen nicht. Kennen die gar nicht. Nee, nee das nicht. kennen die nicht. Und dann führt das dazu, dass nach dem Import steht dann, BMW, 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 andere, 5er BMW 2500. Genau. Zwang, weil es Zwangsfelder <lacht> gibt. Wenn ich, nicht, wenn ich unter Typ nicht eins anklicke, komme ich nicht weiter. Ich weiß. Und dann habe ich da angerufen und habe zu ihm gesagt, ganz ernsthaft, das sieht aus, als wäre ich zu so doof, meine eigenen Autos zu inserieren. Mhm. Wie? Ich sage ja, weil durch die Zwangsfelder muss ja irgendwas angeklickt sein. In dem Fall war es 5er BMW. Aber ja. es ist kein 5er BMW. Ja, ja. Und ich kann es nicht. Heute geht es aber auch. Heute kannst du. Die haben inzwischen auch so in der Freitech-Suche geht es jetzt auch. Die, die, haben
0: ein, die haben einiges tatsächlich ähm, verbessert. Äh, gerade jetzt in den letzten zwölf äh, Monaten äh, haben die einiges verbessert. Aber das Problem, was du gerade beschrieben hast, das gibt es heute sogar bei modernen Autos auch noch. Wir haben im Moment auch so immer die Diskussion: ähm, Ein GLE Coupé, also ist ja ein SUV, der heißt Coupé, hat aber vier Türen. Als was annoncierst du den? <lacht> ja, weil du doch die Karosserieform anwählen kannst bei Mobile. Und Als und, Bahn, und das, SUV
1: will ich ihn inserieren.
0: Ja. Nicht? Ja, also Klar. ja, es ja ist, SUV. ist für mich auch das Naheliegendste. Das aber dadurch, dass der natürlich... Ja, und wie unterscheidest du ihn dann dort wieder vom Coupé? Gar
1: nicht. Das ist, doch ist doch das Problem.
0: Nee, aber derjenige, der ein Coupé sucht, der will ja nicht sich die ganzen SUVs angucken müssen.
1: Achso, wir müssen die Freitextsuche eingeben können.
0: Genau, aber genau, und das, also ich sag mal, wir wissen das, aber jemand, der so ein Auto sucht, der verzweifelt, weil der sagt, ja, heißt der ja, ja GLE Coupé, also müsste ich den ja bei Mercedes unter Coupé suchen, ist natürlich kein Coupé, ist ja sowieso, also ich sag mal, das war sowieso eine, eine spezielle Idee mittlerweile, fast jedes Auto irgendwie, nur weil es eben keinen Stufenheck hat. Dann Coupé zu nennen, obwohl Schwierig. es vier Türen hat. Also
1: Grand Coupé bei BMW, eigentlich ist es einfach eine Limousine mit vier Türen, flachem Dach, was soll die das, ja. das ist dann ein Grand Coupé. Ja. Marketing-Fuzis. Ja. Was, was ist ein Grand Coupé? Ja, vor allem Grand ist das, wenn du
0: dir hinten, wenn du hinten und dir die Birne stößt, dann merkst genau, du, wie Grand, der ist. wie
1: Grand der ist. Ach hier, das ist witzig, hier war, ähm, letzte Woche war der ähm, Marc Christiansen hier kurz, mhm. der Landgraf, Und, und der, noch? Ach so, ähm, Carsten Arndt. Carsten Arndt, so, die haben sich, so, ähm, genau. Und der Landgraf war ja hier mit dem CLS Shooting Break und wollte mir erzählen, das ist ein Future Classic und so. Ich stand hier immer nur, mit dem Kopf geschüttelt. habe ich gesagt, <lacht> ey, hör auf, was ist denn daran? Ja, aber guck mal, das ist, weil und aber so ins Detail gegangen, weil es ein Sechszylinder Diesel und das und guck mal, ganz seltene Variante und so. Und ich sagte, sorry, das wird nichts. Ja, für mich ist es kein Future Classic, also, ja, aber der CLS, das hat er dann gepostet auch, übrigens beim CLS, was ich richtig geil finde, erste Serie CLS, da gab es eine Grand Edition hießen die, ja. die waren mit so einem mattgrau und innen braunem Leder, gab's ja. die. mega geiles Auto gewesen, ja. das ist ein Klassiker, ja. alles was danach kommt, nein. Wird auch nicht.
0: Also kann ich, mir, ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich ein Shooting Break auch ein Future Classic werden wird. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, nichtsdestotrotz, das ist auch noch lange hin, ne? Also. Ne? also ja, so.
1: Sehr lange hin. Wir bewegen, der ist gerade im gebrauchtwagen Nirvana angekommen erstmal. Genau. So, ne? so ist es.
0: Genau, ja. genau, genau, genau so ist es.
1: Nee, für mich ist es kein Future Classic. Tut, hm. tut mir leid, ja, aber also, das ist ich nicht. finde für mich ist der nicht. Das ist eine E-Klasse mit einer anderen Karosserie. Und die ist in der zweiten Serie des CLS so total verwässert und verbreitert und verschlimmt. Das ist nichts. Nee. Ja. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Ja, ich War finde auf jeden Fall lustig. Äh, 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 da ja. ging es nämlich auch um das Thema dann Ja und Coupé und weißt du so, das verschwimmt ja so miteinander alles bei den ja. neuen Autos. Ja, ja. Und dann diese Bezeichnung ist ein Mini-Klappmann. Also Mini-Clubman ist heute irgendwie so, ein, so, ein, so eine fette Qualle, so ein Kombi auf Basis von einem BMW X1. Und jeder sagt, ein Clubman ist ein Kombi. Aber das ursprüngliche, Mini-Clubman war nie ein Kombi. Mini-Clubman ist einfach ein Luxus-Mini gewesen mit einer eckigen Front. Genau. So. Und diese, diese ganzen klassischen Attitüden zu nehmen, zusammenzuwirfen, zu sagen, das ist jetzt ein Coupé und das ist Sorry, das ist alles nur noch Marketing. Also
0: da hast du vollkommen recht. Ich fand den Gedanken tatsächlich, Shooting Brake zu nehmen, gar nicht verkehrt, weil Shooting Brake war ja eigentlich, war das ja belegt, also durch ein, ich sage jetzt mal, Coupé mit Kombi-Hack, ja, früher. Genau. Und dann gab es halt ewig lange eigentlich gar kein Auto, was ich Shooting Break nennen wollte und auch kaum eins, was ich nennen könnte. Also gab es schon vom Volvo zum Beispiel, C30,
1: heißt der so? C30, der doch. Volvo 480, Genau, und ähm, also. Ein, ein also C30 ist schon eher ein Kompaktwagen. Ja. Ich finde, ein Shooting-Break ist auf jeden Fall ein Zweitürer.
0: Ja, also finde ich auch, ist aber natürlich dann konsequent zu sagen, okay, ein CLS wird ja Coupé genannt und der Kombi davon ist ein Shooting-Break. Das finde ich nicht schlecht hat aber folgendes Problem. Also, es war auch, kam auch gut an. Man musste es nur immer erklären, weil die Problematik heutzutage ist ja, ähm, du möchtest gerne in eine, ähm, ich sag mal, in eine Car Policy rein als Hersteller, weil du sagst, ähm, wir wollen natürlich gerne unsere CLA Shooting Break verkaufen und äh, wir würden uns da, ich sag mal, auch in Konkurrenz sehen, beispielsweise zu einem Audi A4. Mal ein Beispiel. So. Ähm, jetzt musst du aber irgendjemandem, der Vorwärtsleiter ist oder Einkäufer ist, erklären, also zum einen, dass ein CLA-Coupé kein Coupé ist, weil Coupé ist in der Car-Policy oft ausgeschlossen. Ne? Bei, ne? Bei Firmen, die sagen halt, unsere Mitarbeiter fahren keine Coupés, ja? ist ja kein Spaßauto, sondern es ist ja ein äh, Dienstwagen. So Und dann erklärst du dem, dass ein Shooting-Break äh, quasi ein äh, Coupé-mäßiger äh, Coupé Kombi ist. Also du musst dann wieder zurück zu Kombi. Ja? Kombi ist ja so der Oberbegriff, weil ja? viele Hersteller haben ja ihre Autos auch nie... Kombi genannt, sondern Variant oder Avant oder wie auch immer. Ne? Ist ja so. Turnier. Turnier, Turnier, genau. Ja. Ähm, einfach weil Kombi so spießig klingt, obwohl das ja Schwachsinn ist.
1: Ja, ist ja nur die Abkürzung. Kombinationskraftwagen. Ja,
0: genau. Oh. genau. So. Und ähm, ja, von daher. Äh, äh, Marketing, klar, man denkt sich damit einen fancy Ausdruck aus, aber was kommt danach? Und äh, vor allem, wie kommen die Menschen damit klar? Weil die sagen halt Shooting Break, was heißt das eigentlich? Shooting heißt das nicht schießen und so? Ja. Break ist doch eine Pause. Also, ja, ist ist Im
1: Endeffekt, ein Shooting Break war ja ein sportlicher Kombi für den Jäger, der die, tatsächlich die, Jagdwaren und erlegtes Wild mit transportieren konnte. Genau, Da gibt es auch so geile genau, Sachen. So ist es. Da gibt zum Beispiel so ein so kennt man sicher so aus, ist oft abgebildet worden, so ein Jaguar XK 120, und der hat dann hinten das Heck von dem Morris Minor dran. Ja, so, das stimmt. ist ein klassischer Shooting-Break. Ja. Punkt. Ja. Klappe auf, abgeschossenes Wildschwein reinschmeißen und wieder mit dem Sportwagen nach Hause. So, ne? Passt voll in die Zeit. Darum ging es ja. ja. Also das war die Idee. Und ähm, ja gut, ist halt marketingmäßig heute, wird das ausgeschlachtet, wie es nur geht, ne? Ja. Heißt ja. der VW Areton oder Ateron? Heißt der nicht auch Shooting Break jetzt, der Kombi?
0: Ist das so? Ja. Ja, Shooting Break ist natürlich auch nicht geschützt. Ne? Ich habe ja. den neulich auf der Autobahn gesehen. Ich muss ja sagen, sieht ja nicht schlecht aus, das Ding. Also, ja. optisch jetzt so. Nee. Ja. Ja. Ist jetzt auch nicht mein Auto. Ist auch ist auch immer, wie hieß denn der Vorgänger davon? Der, achso, hier, ich sage das jetzt einfach, Passat CC. Wobei ja, genau. Auch die sind da verschwunden. Ne? Wo sind die eigentlich geblieben? Die sind alle weg. Ne, wo sind die?
1: Keine Ahnung. Wo sind die Passat CC? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen.
0: Das war also, da hat man früher mal gesagt, irgendwie so ein Auto für Leute, die auch ähm, äh, hier, wie heißt das schnell? Gartenzwerge haben.
1: Ja. Der Passat CC <lacht> war der CLS des kleinen Mannes. Ja, kann man so sagen.
0: Ja, ja, ja das kann man. Ja, gut, die haben sie
1: ja extra deshalb, um das höher zu positionieren, hat er einen neuen Namen gekriegt. Und dann ja. ist er Arte, Arteon. Heißt Arteon, glaube ich, Arteon, ja,
0: genau. Genau, ja, aber ich steige aber teilweise bei den Namen auch echt nicht mehr ich durch. Nicht mehr. Also irgendwie alle T-Rock, T-Cross, -T 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 T-Sonst was, keine Ahnung. T-Rock,
1: T-Cross. Ist das
0: nicht verrückt? Eigentlich konnte man bei VW die Fahrzeugklassen hat man doch eigentlich immer anhand der Namen von VW definiert. Also ist man gesagt, das ist die Golfklasse, das ist die Polo-Klasse ja. und so.
1: Heute, nee. Eine Golfklasse heißt es Vielleicht immer noch, noch, ja.
0: ja. Vielleicht Und dann wird es eng. Aber die Atheon-Klasse wird niemals jemand sagen.
1: Auf keinen, <lacht> Auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
0: Auf keinen Fall.
1: Gibt es noch ein CLS-Shooting-Break, neu?
0: Nein. Nein. Nein.
1: Das war eine einmalige Sache. Deshalb
0: ist es ja auch ein Future Classic aus Sicht, von, äh, aus Sicht des Landgrafen. <lacht> okay. Naja.
1: Ja gut. Manchmal muss man den Standpunkt ändern, um eine neue Sicht einnehmen zu können.
0: Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, aber es, es fällt mir nur gerade so auf, wo du sagst: Passat CC, wo sind die geblieben? Ja. auch die Passat, damals der
1: 8-Zylinder, ne? W8. Geil. Hey, man, das ist ein geiles Auto, habe ich schon ganz oft, ich gucke öfters mal danach und denke mir. Die ja, haben ah, immer Laufleistung, ne? Die Dinger? Ja. Die haben immer hohe Laufleistung. Ja, ja ich gucke immer, gibt es mal einen mit wenig Laufleistung? Mhm. So, und dann, ich finde die auch. W8 ist geil. Ganz und was cool. auch geil ist, es gab ein. Ein Kombi, ein R36 hieß der, der ist auch ganz cool. Stimmt, stimmt, stimmt. Auch ganz cool, so ein Sportkombi mit stimmt. einem Sportmotor aus dem Golf. Stimmt. Auch ganz
0: cool. Meine, meine, in, in dem Haus, wo ich meine Wohnung habe in, in Bremen, da ist eine Ärztin, die fährt einen Skoda, was ist das? Ein Skoda-Kombi, sind ist superb, irgendwie mit, mit vier ausbefroren.
1: Ja, den Skoda-Skoda, ja. den gab es als Zylinder. Genau. 3,6 Liter Ge Hubraum, glaube ich. Genau, also irgendwie so. ein Ganz Ding, selten. Und so, so, so ein Ding hat sie. Skoda 6 Zylinder, ich gab es nicht sogar mit Vierradantrieb, oder die gab es so Das ist auch, ist auch einer mit Allrad. Ist einer wie, ich meine,
0: das ist einer mit Allrad. Also ich habe den, sie ich, ich fährt damit so raus ich denke so, ja, Skoda. Und dann gucke ich so auf die Auspuffrohre und denke, Moment, wieso denn vier Auspuffrohre? Vor allem, yeah. das ist ja auch übertrieben. Also 6 Zylinder mit vier Auspuffrohren ist jetzt nicht so sechs häufig. Sechs
1: Auspuffrohre wäre gut, ne? <lacht> wie beim Gambala vorstellen Nee, aber es gibt den Skoda Superb also gab es halt sechs Zylinder.
0: Okay, okay,
1: okay. Ist aber auch nur ein, ein auseinandergerissener. Ist es nicht, haben sie nicht als Basis einfach die Bodengruppe vom chinesen Passat genommen? Die war länger, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, die Idee Das, das kann so mehr sein. Ja.
0: Das kann so sein. Aber so ein Auto zum Beispiel ist tatsächlich dann auch irgendwann mal ein Exot, ne? Gerade wenn Genau, sowas das ist da,
1: ja, also gerade solche wie diese, auch dieser Passat B8, Alter, ey, so diese 18 drin alleine. Vor allem, Der hat ja eigene Scheinwerfer, der hat ja mit drei Richtig. Lichtern ja. vorne drin praktisch. Du kannst ihn ja sofort erkennen, W8. Ja. Ganz geil. Das ist ja ein Abfallprodukt gewesen vom W12, praktisch von der, von der Entwicklung, sondern nach hinten losgegangen.
0: Was, und, und, da, ja, damals war ja echt so, so, so ein bisschen, ich sag, ich nenne das jetzt mal so ein Gigantismus im, äh, im VW Audi Konzern. Yeah. Ich weiß noch, wie, wie jemand, und das hatte ich auch überhaupt nicht auf der Pfanne damals, ich muss lügen, war das 2004, 2005, fuhr damals, äh, bei uns bei Mercedes jemand auf den Hof mit einem, 12 Zylinder TDI
1: im Touareg im und ja, ja. so, oh was, zwölfzylinder Zylinder v V12 Diesel? TDI, ja, ja, Wo so, oh. aber der hat noch nicht mal Euro 1, glaube ich, oder so. da hast du ein richtiges Problem mit. Ja, es war ja auch, also ich meine, ja, aber <lacht> den gleichen Motor gab es noch oh. mal getuned sozusagen, es gibt doch noch mal einen Q7 V12 TDI. Ja. Ist ja nicht Q7 Le Mans oder irgendwie sowas, hat ja nicht so einen Beinamen gehabt? Aber aber ist Gigantismus? Es ist
0: Gigantismus, ne? ja und, und, und ich meine, das ist auch echt dicke Hose, wenn du sagst so, pass mal auf, wollen wir nicht mal einen Zwölfzylinder-Diesel in, in den Markt bringen und ja. alles so wie, wie so ein Zwölfzylinder-Diesel? Ja, warum, warum? Weil wir es können. Und vor allem vor allem, weil alle irgendwie mit den Achtzylinder-Dieseln schon genug Probleme hatten, so, ja. ja, weil irgendwie das Drehmoment alles Zerbröselt hat, ja. was irgendwie nach dem Motor kam. Ja. Äh, Wahnsinn. Also, aber auch heute, ich meine, kannst, also, kannst du doch nicht kaufen, so ein Auto, oder? Also nee. du, mal, du kriegst doch Kopfschmerzen und zwölf ja. <lacht> Zylinder. <lacht> Wahnsinn. Naja, naja. Kommen wir zurück zu klassischen Automobilen. Ich habe heute ähm, das Quartett vom letzten Mal mitgebracht, weil es einfach geile Autos hat. Ähm, und noch eins dazu, nämlich Sportwagen. Guck mal, was ist da vorne drauf? Ein TVR. Ja, und was ist das für eine? Ist das ein? Ist das ein, ein, Chimera. Chimera? Chimera. ein Chimera? Chimera. Wo ich gerade Chimera sage, kennst du, hast du zu Hause eigentlich Disney TV?
1: Ja, gucke ich aber für meine Söhne, ne? Ähm, ja, ich habe
0: das nie, also ich habe gesagt, ich brauche das nicht auch noch, weil ich irgendwie alles habe. Aber kennst du diese Serie, wie heißt sie, wie heißt die, äh, k -S -O -S? Nein. Weil wir haben immer mehr Leute gesagt, so ja, ich habe den neulich, ich habt da über den mit dem Wagen gesprochen, habe ich bei KSOS gesehen und habe ich so gedacht, äh, wieder so eine Serie, die man dann wahrscheinlich nicht kennt, ist eine englische Serie, wenn ich das nicht, ich habe heute Morgen nur mal kurz reingeguckt ähm, und ist tatsächlich so ein bisschen so gemacht, dass du ein bisschen Technikerklär bekommst, aber vernünftig. Also doof ist ja immer bei diesen Serien, die irgendein Auto aufmotzen oder so, die gucken sich die Technik gar nicht an sondern ähm, nur das Offensichtliche wird gemacht und dann, das musste gemacht werden und jetzt wird er verkauft. so Und die nehmen halt auch den Motor auseinander und gucken sich das mal an und sagen, hier, guck mal, machen wir dies neu, machen wir das neu. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ich muss mir das mal angucken.
1: Okay, also Guter nur, Tipp. Ja, KSOS muss K S KSOS,
0: ja, ja. Also ich hatte einen recht positiven Eindruck, machte so ein bisschen äh, tatsächlich so ein Schrauberfeeling. Hast du mal reingeguckt hier, Sportwagen, ist das was vernünftiges? Geht so. Ja, Ich, ich, ich guck gerade auch. Zu modern. Ja, ist alles dabei, ne? Aber auch so Katastrophen. Sag mal, was ist das für eine Front?
1: Ey, Aston Martin.
0: Ja, aber die Front habe ich noch nie gesehen Und, da dran. Ein, ein Aston Sonne? Martin V8 Vantage Le Mans. Ja, ja. Das war auch eine schlimme
1: Form damals, ne? Ja, das, ist, das sind ja die Autos, die, die auch innen drin diese die, Fortschlüssel hatten. Die, die hatten alles in diesen fiesta schlüssel mit diesem langen Bart ja. mit diesen Kanten. Ja. Das ist dein Autoschlüssel für den Aston Martin. <lacht> Aber eh genauso schlimm in dem Bentley anarsch. Da haben wir auch einmal drüber gesprochen. Da ist alles geil im Innenraum und dann hast du die Fernbedienung vom Navi in der Hand. Und das Dabi geht nur mit Fernbedienung, hat keine Tasten, nur mit Fernbedienung. Und die ist von Alpine. Das ist so ein aus den 2000er Jahren. Das ist so ein silbernes Überraschungsei, was du in der Hand hast mit bunten Tasten, <lacht> aus billigstem Plastik und sagst dir, Aber dafür haben sie extra eine Haltung gebaut. Trotzdem eine Tür, eine eigene Haltung, das Ding. Was ne? das eine Hand denkst hier? Ganz ernsthaft. Wir sitzen im 300.000-Euro-Auto, hier ist alles aus dem Vollen gefräst. Was ist das denn, bitteschön? Da hätte man noch mal eine eigene Fernbedienung bauen können.
0: Äh, ja, und, und weißt du, wie du es auch falsch machen kannst? Äh, du erinnerst dich doch bestimmt an die ersten ähm, Martin-Schlüssel. Und zwar die ähm, so von vor 15 Jahren. Also die, die diesen ähm, Glaskopf hatten quasi. ne ja Weißt du, die du reingesteckt ja, hast ja, ja, äh, ja, in die ja, Mittelkonsole ja, und dann ja, gedrückt ja, hast. Ja, so. ja. Als ich das erste Mal so einen Schlüssel in der Hand hatte, habe ich gedacht, boah, wie geil. Und dann gucke ich mir den genau an und es steht auf diesem Schlüssel drauf Made in Mexiko. Und dann ja. denkst du, warum? Es ist doch, also, Schreib ja doch sein. nicht draußen drauf, Made in Mexiko. Ist, ist egal, wo der gemacht ist. ist ja. mir völlig egal, wo der gemacht ist. Aber schreib doch nicht stolz Made in Mexiko da drauf, wenn das ein Schlüssel von einem Aston Martin ist. Ja, das das möchte ich da nicht drauf stehen haben. Nee, willst
1: du willst es nicht wissen. Nee, ich will es nicht wissen. Du willst ja auch nicht wissen, dass dein Pullover in Indien von... Ne? Ja. So, willst du auch nicht wissen. Nee, ja, will ich nicht eben. wissen.
0: Genau. <lacht> Steht aber wahrscheinlich auch drauf, ist aber eben auch kein Aston Martin Pullover, ähm, sondern nur ein, wie sagt man eigentlich, Gant oder Gant, was sagt man? Keine Ahnung. <lacht> Intelligent.
1: Intelligent. <lacht>
0: ähm, ich sehe schon, Kunde. wobei ich muss Kunde. sagen, ich finde in diesem Quartett einige Autos geil, deshalb ähm, du hast jetzt einfach gar nicht die Wahl, du ziehst jetzt mal ein, Und ich muss den raten, gucken, ob das, ob das funktioniert. <lacht> ah, da lachst du schon.
1: Ja, ist aber ganz cool. Ja, ist ganz cool. Mhm. Äh, welches Land? 4B.
0: Land Italien. 4B. Italien, okay. Ist es ein Ferrari? Nein. Hm. Ähm, ist es ein Alfa Romeo? Nein. Ein Lamborghini? Nein. Ein Lancia? Nein. Ein Fiat? Nein. Kannst du auch nicht, wir sind bei Sportwagen. Ähm, ja. Jetzt wird das schon wieder doof. Ich habe das Gefühl, ich muss schon wieder schneiden.
1: Ein chi nee, Ach ist, so? Nein, ist es nicht, war ein Scherz. Ach ist, so. ist es nicht. Ähm, das ist eine weltbekannte große Marke. Ich weiß nicht, was ist mit dir los. Hallo. Ich habe eigentlich alle
0: durch, bis auf N die Marke. Nee, ne? fängt
1: mit M an, hört mit Aserati auf. Ach so, ja klar, warum komme ich da nicht
0: raus? <lacht> okay, und, ähm, ist es ein 3200 GT? oder so?
1: Genau, mit Bumerang-Leuchten.
0: Okay. Cool, ja cool. Schönes Auto. Ähm, Gibt es auch gar keine zwei Meinungen, ne?
1: Nee, ist auch ein geiles Auto. Also ist formal top. Da ging das top. wieder los mit Maserati. Technik scheiße. Ich habe mal hier einen verkauft. Ja, das war eine ganz üble Geschichte. Ich habe mal hier einen verkauft, der war lückenlos Scheckheft gepflegt. Mhm. Der hatte drei Fußmatten übereinander, um die darunter jeweils zu schonen. Ja? Den hatte mein Kunde <lacht> ich gekauft. Im Porsche das sind keine Zentrum. Geschichten, das kenne ich. Nee, ist wirklich. Hatte mein, mein Kunde im Porsche-Zentrum gekauft mit Porsche-Gebrauchbar-Garantie. Mhm. Ich verkaufe den Wagen und der Wagen hatte ein Problem. Da leuchtete ab und zu die Kontrolle, Motorkontrollleuchte auf.
0: Ach so, nicht so schlimm. Ist immer nee, sanati. pass auf,
1: wir waren damit bei Hamsen war das damals noch. Mhm. Ausgelesen, können keinen Fehler finden. Läuft noch nicht ein Notlaufprogramm. Ja, muss man im Rahmen einer großen Inspektion mal gucken, was es ist. Irgendein Sensor, keine Ahnung. So, war aber, der lief ja auch, der war im Frühjahr. Mhm. Okay, kommt einer rein und sagt, ja, alles kein Problem, er kennt sich aus. Und ich hatte für diese eventuelle große Inspektion 5000 Euro mit einberechnet. <lacht> du weißt ja nie, was es ist. Ja. Das ist Weg für so ein Auto. Also... <lacht> Habe ich gesagt? Ja, ganz ehrlich, Ey, nee, jetzt kommt Lämpchen ich. rausnehmen. Nee, habe ich gesagt, kein Problem. Äh, ich gebe Ihnen den Wagen 5.000 Euro günstiger, aber der hat dieses Problem auch in den Kaufvertrag eingeschrieben. Motorkontrollleuchte leuchtet ab und zu auf. Alles, Er kennt sich aus, alles kein Thema. <lacht> Kauft den Wagen, ja? fährt damit los, kurz vor Bielefeld, pff, aus, Sache er erledigt. Ne? Irgendwie bei 250 einmal in Notlauf gegangen, das war's abgeschleckt zum Maserati-Händler. Aber folgendes, ja, Zinderkopf muss gemacht werden. Ich so, die, ich so, ja. ich so, was ist denn los? Ja, wir ähm, hätten jetzt hier, wäre der Werkstatt und so, der Kopf müsste runter und ähm, würde irgendwie ähm, 7.000 Euro kosten. Da ich gesagt, ja, das ist kein Problem. Würde ich ihm 1.000 Euro dazugeben. Wie ich da drauf kommen würde, habe ich gesagt, pff, sie haben den Wagen gekauft, 5.000 Euro günstiger, ja, mhm. Mit der Maßgabe, das was nicht in Ordnung ist. Sie haben gesagt, alles kein Problem. Jetzt kostet es nicht 5.000, sondern 7.000. Sie müssen auch irgendein Risiko tragen, also teilen wir uns die 2.000 noch, kriegen Sie dazu. Einfach Rechnung. Mhm. Okay. Ja, gut, er wird das überlegen. Nichts mehr gehört. Zack, kommt irgendwie, das ist das einzige Mal, wo ich vorm Kali stand wegen dem Auto. Klage eingereicht, Landgerichting. So. Der, Jetzt der, der Richter kauft niemals eine Maserati. Ey, mega geil, mega geile Story. Der, der Maserati, und der hat das schlau gemacht, also der, der Anwalt war gar nicht so dumm, der hat mich verklagt und den Besitzer, den Verkäufer. Mhm. Das führt dazu, dass jeweils der andere nicht als Zeuge aussagen kann. Mhm. Klar. Ich habe auch einen sehr guten Anwalt, meinen Freund Robert. <lacht> und ähm, der Kunde hat auch einen Anwalt, so hin und her. Also wurde ein Gutachter bestellt. Ey, der Gutachter, der war so brillant. Es war unglaublich. Der war der Hammer. Der Gutachter hat tatsächlich den Motor zerlegt und hat folgenden Fehler gefunden. Wie cool. Ja, pass auf. Hat Wie cool. Ernsthaft jetzt? Ja, hat ja. folgenden Fehler gefunden. Es gibt Klopfsensoren, die an dem Motor dran sitzen. Ja. Und dieser Motor hat ein ganz spitzes V vorne oben im Kopf drin. Ja. Und diese Dichtung, wie der Kopf da zusammensitzt, hat ja. er gesagt, so wie das konstruiert ist, sagt er als Gutachter, kann schwer halten auf die Dauer. Mhm. Und da war die Kopfdichtung, das war minimal. Und mhm. zwar ist bei einer bestimmten Temperatur und bei einem bestimmten Stand mal ja. ein Tropfen Wasser durchgekommen, ja. an den OT-Geber gekommen ja. und der hat gesagt: ah, Hier stimmt was nicht, Motorkontrollleuchte geht an. Ja. Dann hat der Gutachter aber, das, das hat ein mega Gutachten gemacht, der hat dann gesagt: Ja, aber es war nicht sichtbar und nicht feststellbar. Er hat sogar Tests gemacht wo er das praktisch in den Winkel gebracht hat. Mhm. Selbst in dem Winkel ist ja kein Wasser rausgelaufen im Auto. Mhm, so, also konnte ich als Verkäufer, ich konnte es nicht sehen, es geht nicht, es ist nicht möglich. Mhm. Ohne, dass ich es auch zerlegt hätte. So. Mhm, also so dann war sehr cool, hat mein Anwalt gesagt, ja, wäre kein Problem, hatten wir abgesprochen. Wir nehmen den Wagen zurück. Oh, wie, das ist ja toll. Ja, aber bei einer Rückabwicklung werden alle so gestellt, wie sie vorher gestellt waren. Genau. Das war das Auto aber zerlegt. Das heißt, wir kriegen ja zusammengebaut zurück. Ist ja klar. Zusammengebaut zurück heißt aber, er muss ja fachgerecht zusammengebaut zurück. Ja, heißt, der Fehler wäre weg gewesen, weil der Wagen wäre jetzt zusammengebaut worden, wieder mitgemacht im Kopf. Da haben sich dann aber nicht drauf eingelassen und... Ähm, <lacht> Ist dann mehr oder weniger im, ja, also Die Richt, war eine Richterin, glaube ich, damals. Die hat das auch die hat das Verfahren eingestellt. Hm. Weil er wollte den Wagen ja behalten. Ne? So. Ja, ja. Und ich sagte der hatte eine Rechtsschutzversicherung. Ja, klar. Und er hat sich dadurch schon mal den Motor, über das Gutachten hat er schon mit den Motor zerlegt. Die halbe Arbeit war ja schon gemacht hinterher. Ja, 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 klar. So ist Sauerei eigentlich. Ja, ja. Aber das habe ich... Dafür ist das eigentlich nicht da. Nee, genau. Also Aber gute Idee. Also doof ist das nicht. Ja, da habe ich... Ähm, doof ist, ah, der fällt weißt, der mir, weißt du, mir gerade einfällt, da fällt mir noch, machen das freut sofort so. Ja, okay. Da ähm, ähm, komme ich gleich zu, ah, da habe ich mich so drüber aufgeregt diese Woche. <lacht> du, schlussendlich, also, das ist das, was ich mit diesem Maserati erlebt habe, mit diesem 3200 für immer verbinde. Und das Bescheuertste an der Sache ist, das hatte so lange gedauert, dieser ganze Kack, der Wagen, wie er ihn gekauft hat, hatte er eine noch gültige gebrauchte Wagen, von Porsche. Mhm. Die war inzwischen abgelaufen.
0: Ja, hätte man darauf doch bestimmt ja, mal irgendwie zugehen können. Also
1: das, naja. Ich habe mit dem Wagen relativ viel Stress gehabt. Und, ähm, ja, das verstehe ich. Ich muss dann. sagen, ja, ich weiß nicht, Also ich selber würde mir keinen kaufen. Sondern, nachdem ja. ich auch den Gutachter gehört habe und gesehen habe, was... Ja. Das wäre jetzt nicht mein Auto. Und du,
0: nee, und du bist jetzt auch nicht unbedingt auf der Suche nach dem nächsten, der seinen gerne über dich vermittelt haben möchte. Nee.
1: Ach so, <lacht> Gutachter, genau. Ich hatte ja den Passat gepostet für 10.900 Euro. Da schreibt ein Gutachter, ich glaube Holtkamp oder Holtmann, äh, das wäre hier ähm, bei aller Liebe, das irgendwie ein sehr frecher Preis wäre, sehr teuer, das Auto. Und ich so, äh, Sorry, was kostet denn Passat GL5 mit den Daten in der Ausstattung und so weiter. Ne? Und dann kam natürlich nur heiße Luft, blub, blub, blub. Ich, auf jeden Fall bin ich auf seine, über den, habe ich geguckt, was ist das für ein Typ? Ja? Mhm. Irgendein anderer schrieb dann, öde oh, der ist auch in der AfD. Das ist jetzt auch nicht gerade positiv. Also ganz Gibt's im Gegenteil. Hier die, doch. Die, die zerlegen sich doch selber. Ja, ist doch okay, geil. Soll sich zerlegen. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall bin ich auf seine Homepage gegangen. Der war Kfz-Gutachter, der dieses Gutachten geschrieben, äh, diesen <lacht> Dings geschrieben hatte. Mhm. Und da steht sein Name, Kfz-Gutachter Subitro. Und pass auf, das Motto da drunter steht, <lacht> reichlich Cash vor Crash. Oh. <lacht> <lacht> Ey, ich habe das gelesen, ich habe gesagt, Ey, Alter, ganz ernsthaft. Reichlich Cash for Crash. Crash ist auch echt. Ey, das ist schon so ein Ding, so, das ist schon extremst grenzwertig. Ganz ernsthaft, ich habe dann auch geschrieben, ähm, sorry, das Einzige, was ich ähm, jetzt nicht so witzig finde, ist eigentlich Ihr Motto: Reichlich Cash for Crash auf Ihrer Homepage. Also, das ist bedenklicher wie jetzt der Preis von meinem Passat, ganz ernsthaft. Ey, sorry. Reichlich Cash for Crash ist online, ganz gut Schickt dir den Link. Da, aber da weißt der, du ja, welches Geisteskind dieser Mann ist. Weißt du? Mm. Mm. Ey, ich ich, ich mm. bin sprachlos gewesen. Mm. Reicht nicht Cash for Crash? Mm.
0: Ich, hatte, ich hatte übrigens auch so... ja, Witzig. Ich würde fast mal die Namen übereinander legen, weil ich habe nämlich äh, äh, auch einen Kommentar gehabt. Ich glaube ähm, Holtkamp. Okay. <lacht> Piep. Warum Piep? <lacht> ähm, ich, <hab lacht> ich hatte nämlich auch so einen coolen Kommentar. Ich hatte ja dies, äh, 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 das G-Modell gepostet, ne? Und von wegen Tatort und so. Wir ne? haben ja. ja, das Assistant gesehen, ne? Ja, abgesprungen. Ne? Naja, auf jeden Fall. Ähm hatte ich das ja gepostet und dann hatten ja ein zwei geschrieben von wegen das ist ja sehr realistisch und so dann habe ich immer nur hingeschrieben aus Spaß habe ich zweimal geantwortet aus Spaß nur ein alter G Punkt 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 ne? ja. weil es ist ein 22 Jahre altes G Modell ne das so. Ist richtig. so und das habe ich zweimal geschrieben und beim zweiten Mal ist geschrieben hat dann einer geschrieben wenn man Dinge wiederholt ist das, äh, wird das nicht besser sondern ist nur ein äh, lässt nur auf ihren Geisteszustand blicken was und ich und ich schon so alter was naja, so, dann habe ich den Typen mal angeklickt, habe mir das angeguckt, auch so ein AfD-Mokel, äh, also auch nur, nur, nur die Super-Kommentare, die er da geliked hat. Und dann, und dann habe ich, hab ich, hab ich nur geantwortet, apropos Geisteszustand, Punkt, Punkt, Punkt. Und er dann, ja bitte, dann habe ich natürlich nicht mehr geantwortet, kann man ja. mal. ne. Aber äh, das ist eben so, äh, das sind so haufenweise, ich, hab, wie, wie ich hab, hat man so schön Trolls unterwegs. Ja, ja. Ich habe einmal...
1: Geil. Man muss auch immer zur Bundestagswahl, also meine Seite ist nicht politisch, gar nicht. Ja? Ja. Das halte ich da raus, aber zur Bundestagswahl muss man sich dann schon mal äußern. Ja? Also finde ich, es ist wichtig. Mhm. Und es ist wichtig, sich dahingehend zu äußern, dass man natürlich nicht die AfD wählen darf. Das ist ja wohl ganz klar, wir diskutieren. Das habe ich gemacht. Ein Shitstorm auf meiner Seite gewesen, auf meiner, damals, vor vier Jahren, oder was? Drei Jahren, genau. Mhm. Ein, oder was vor zwei Jahren? So, Irgendeiner Wahl. Ein riesen Shitstorm und dann, ey, das, wenn das jetzt hier so losgeht, und dann, das Geile ist, die sich dann so aufgeregt haben, ne? gehst du auf die Profile, alles nur so AfD-Muckis. Ja? Aber auch jüngere so, wo du dann sagst, äh, was, was sind das für Leute? Was ist mit den Leuten denn los? Meine, mhm. Garage Elfchen Zeltrecht, Kontakt. Genau. Stehen Sie vor der Tür? <lacht>
0: ich höre es doppelt.
1: Muss so sein. <lacht> ah, okay. Alles klar. Unten ist eine Tür mit einer Klingel. Jo. Nee, ich höre nicht. <lacht> Tür. Ich denke auch gerade, warum habe ich auf dem anderen... Wir, wir machen es kurz. Wir kommen jetzt zum Ende. Nee, wir machen es vor allem kurz. Die, die Tür, an der Tür hat es geklingelt. Genau. Es kommen zwei nette junge Herren rein und haben sich den Corrado angeschaut. Teuerste Corrado mit dem Netz eigentlich? wir genau. kamen aus Hannover.
0: Zwei, zwei nette, nette Kerle. Total
1: cool. Haben sich ihn angeguckt, haben zugegeben, dass es der beste ist, den sie je gesehen haben. Kleine Probefahrt, acht Kilometer, zack, gekauft. Ja,
0: ja Wahnsinn. Und Das Auto ist auch wirklich, ja, er, er erinnert mich, er, er fuhr dann hier wieder eben in die Tiefgarage nach der kurzen Probefahrt und er roch so, wie neue Fahrzeuge riechen, die aus der Fabrik kommen und das erste Mal gefahren werden, wenn ja. die noch so nach... Ich sag mal, dem einen oder anderen Kunststoff, der dann, der dann plötzlich warm wird oder Unterboden, was auch immer. Also auf jeden Fall, ähm, ja. Neuwagen, Neuwagen. ich fahre ihn das erste Mal Geruch. Ja. Cooles genau. Ding. Ja. Also der wird jetzt die Garage 11 auch verlassen. Der schöne
1: Corrado. Ja. Großartig. Großartig. Wir verlassen die Garage 11 jetzt auch gleich.
0: Echt? Aber eine Karte darf ich noch ziehen.
1: Oh, ernsthaft? Eine
0: Karte. Du hast eine gezogen, ich habe eine gezogen, weil es ist ja sonst unfair. Vielleicht ziehe ich auch was Vernünftiges. Da so sind komisch. tatsächlich so ein paar Wurzeln dabei. Ja, ja.
1: Gern ein Komisches Spiel. Bring sowas nicht nochmal mit. <lacht>
0: Aber das ist gut. Hatten wir irgendwann, glaube ich, glaube ich schon mal. Also, ähm, Japaner. Ja. Ähm, ich würde sagen, fast ähm, einen Ticken über dem äh, Toyota Supra, den du hier stehen hast.
1: Mitsubishi 3000 GT. Ja,
0: genau, Mitsubishi 3000 ha, GT. Einfach
1: so geraten, ne? <lacht> Ja. ja, der drüber, du meinst wegen der Leistung oder was? Ja, der gab es ja auch als Dodge Steels. Äh,
0: genau, 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 den Dodge Stealth, genau. Ähm, witzigerweise hat mir der Mitsubishi aber besser gefallen. Ähm, der hatte irgendwie einen etwas anderen heck und so. Der Dodge war ähnlich sonst. Äh, die Leuchten vorne waren ein bisschen anders. Ähm, das war damals aber auch ein richtiges Auto. Ne? Also von der Leistung her 250 km/h, 6,4 Sekunden auf 100, 286 PS. Und das war ja auch so Anfang der 90 er ähm, Gut, dann hatte plötzlich der Supra ja auch die Leistung, also er hatte sogar noch mehr und der ähm, nee.
1: Nissan 300ZX Twin Turbo. Also der Mitsubishi auch. war schon weit vorne, hat hier nur kein Mensch gekauft. Ja, gibt's... Kannst du dich erinnern, hast du jemals hier einen rumfahren sehen, ich nicht? Ähm, ich kenne ihn nur aus dem Quartettspiel von Frank.
0: Ja, also ich habe tatsächlich mal hier gesehen und die, die man jetzt sieht, das sind dann ja alles wieder so Autos, die aus Japan dann zurückkommen, ja. Rechtslenker und ja, äh, ja. zehn Zusatzinstrumente und ja, äh, Turbo genau. von, von einem ja, Scania, ja, genau. hätte ich fast gesagt. Also schon heftig aufgebaut. Ja, aber jetzt... Ähm, Gehen wir mal ins
1: Wochenende. ins Wochenende. Das Wetter ist schön. Ich nehme jetzt meinen kleinen Mini Klappmann, mache das Falter auf und fahre nach Hause. Das macht Tschüss. genau richtig. Tschüss.
0: Liebe Hörer, um unsere Gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank.2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook.